Og nu vil vi alle rejse jer og give en varm velkomst til damerne for Odense håndbold. Og spiller nummer 14 er... Ja, navnet på dagens gæst var måske svært at høre på grund af støjen for tribunerne. Du kan lige spekulere lidt over, hvilken kvindelig håndboldspiller for til håndbold, der kunne være gæsten i det her afsnit. Jeg kan sige, at hun er 192 cm høj, hun er venstrehåndet, og hun har spillet mere end 50 kampe på det danske landshold. Denne udsendelse skal handle om gruppesprog og hvad det begreb egentlig dækker over. Sammen med vores håndboldspillere snører vi skoene og undersøger, hvorfor det er så vigtigt at have et fælles sprog på banen. Men vi skal også lige på et eksklusivt besøg i Odense Damernes omklædningsrum. Og her får vi et indblik i den jargon, damerne har med hinanden, når de er uden for banen. Det bliver lummert, og der indgår en cirka 30 cm lang genstand, der hedder Blackie, og den er ikke at spøge med. Der bliver i den grad smæk for skillingen, som man siger. Velkommen til, som man siger. Som man siger. Et projekt om talesprog. Hvem er så den stærke bagspiller, som skal give os sit perspektiv på håndboldverdens sprog? Og hvad er uden til håndbold egentlig for et sted? Øh, jeg hedder Mette Trandborg. Jeg spiller håndbold i Odense Håndbold og har gjort det i snart tre år. Øh, jeg er 24 år gammel og har spillet håndbold siden jeg var 8, så øh, har haft håndbold tæt ind på livet i rigtig, rigtig lang tid efterhånden. Nu er det ved at være to og et halvt år siden, at Odense, de, øh, Odense håndbold de valgte at satse på damehåndbold. Øh, der var nogle aktionærer, der puttede en hel masse penge i projektet her, øh, og hentede en masse dygtige håndboldspillere. Jeg tror, at de hentede, hvad var vi, syv landsholdsspillere, de hentede på samme tid, og så ville de virkelig få sat skub i håndbolden i Odense. Siden da har jeg spillet i klubben. Vi har øh, skulle bygge noget helt nyt op for de der to og et halvt år siden nu. Og øh, det er jo svært. Altså al begyndelse er svær, og vi skulle lære hinanden at kende på uden for banen. Vi skulle finde ud af, hvordan træneren ville have, at vi skulle spille, og vi skulle ligesom komme ind på hinanden, og det har bare taget noget tid. Vi kommer mange forskellige steder fra. Vi er nogle danske spillere, som egentlig kommer fra mange forskellige steder i Danmark. Så er der en enkelt norsk. Så er der nogle hollænder. En svensker. Så der er en masse forskellige nationaliteter. Og så også danskere. Der er både nogen fra Nordjylland, der er nogen fra Sjælland, nogen fra Fyn, nogen fra Aarhus Omegn, hvor jeg også kommer fra. Så det er en blanding af alt muligt. Uden til håndbold er jo så altså et ret nyt projekt. Mange forskellige mennesker med hver deres sprog har skulle finde hinanden. Mette Strandborg fortæller lidt mere om, hvordan hun har oplevet det kulturmøde og de udfordringer, der følger med. Altså jeg tænker helt sikkert både sådan, øh, på og uden for banen, både omkring humoren, men også omkring de sådan lidt mere alvorlige ting, tænker jeg, at, at vi kommer med en hel masse forskellige indgangsvinkler til, hvordan man gør tingene øh, og hvordan man taler. Til at starte med har der været måske ubevidst nogen, der har valgt nogle strategier til ligesom at få det hele til at køre lidt. Der har helt klart været nogle små misforståelser om, man ikke helt har forstået det budskab, der er blevet sagt på en rigtig måde måske. Og I forbindelse med det der med, at vi skulle lære hinanden at kende i starten, så skulle vi jo også lære hinandens måde at udtrykke sig på i starten. Og det er jo... Der kunne godt ske nogle misforståelser i det også. 
specielt når pulsen er lidt høj, og vi er midt i en kamp, og det er meget intens, så kan der måske godt lige ryge en lidt hård udmelding afsted. Så skal man lige have klaret den efter kampen eller efter træningen. Og det, det er jo sådan noget, man hele tiden skal vurdere og hele tiden mærke efter, var det her over min grænse, eller var det okay? Og det har jeg også bare taget noget tid, men jeg synes, vi efterhånden er nået et punkt, hvor nu har man lært hinanden at kende. Og nu ved man, hvilke typer der er dem, der er sådan lidt højt råbende, og sådan lidt oh! i midt i sådan en kamp, og så dem, der er lidt mere stille og rolige, og hvem der ikke kan klare at få noget kritik, eller hvem der godt kan klare det, hvem der måske har brug for det. What the fuck is going on? Hvor fanden er koncentrationen? Hvor er den lyst til, at nu vil jeg stoppe min mand? Hvad fanden er det for noget? De spiller rundt ind under træmilleren, mand. Vi laver ingen frikast. Vi gør ingenting. Det er en nødvendighed i sådan en situation her. Der hjælper det ikke, at jeg sætter mig ned i en rundkreds og, og sætter mig i skrædderstilling. Og så siger jeg, nu skal I høre her, kære piger. Ej, hvor er det bare ærgerligt, det ikke lykkes for jer. Ej. Her der skal pigerne forstå, at det er ikke godt nok. Så det er en kæmpe del af det at være på sådan et hold, at man skal lære hinandens personer og kommunikationstyper at kende. Når man hører et sammensat hold som Mettes med mange spraglede stemmer, så bliver det tydeligt, hvor vigtigt det er at finde et fælles sprog. Det er vigtigt for, at man kan fungere sammen som en gruppe, og man bliver simpelthen nødt til at skabe et fælles gruppesprog. Men hvad er så egentlig et gruppesprog? For det første så er der noget, der hedder Argo, og det lyder rigtig fint. Det er det sikkert også, for det er fransk, og udtrykket bruges om gruppers helt særlige indforståede sprog. Så er der noget andet, der hedder jargon, og det dækker over en særlig måde at bruge det helt almindelige sprog, altså hvor det helt almindelige sprog bliver brugt, sådan, så det betyder noget lidt andet, end det plejer. Og så har vi slang, og det er en særlig og oftest ret humoristisk sprogbrug, hvor man bruger popsmarte ord for at ironisere og lege med sproget. Jeg uddyber de her begreber senere, for nu er det blevet tid til at få kampen fløjtet i gang, fordi hvad er det egentlig for et sprog, Mette og resten af holdet bruger, når pulsen er høj, og modstanderen bare skal kværnes. Det er meget sådan øh, korte sætninger, altså meget sådan nogle øh, kommandoer mere, end det er en lang samtale, vi har. Fordi der er jo heller ikke tid til i kampens hede at skulle stå og forklare, jeg mener det her, det her, det her, så skal du gøre sådan. Det bliver meget sådan, gå frem, eller dæk stregen, eller det bliver meget sådan nogle øh, udbrud. Vi har jo sådan helt øh, fast... Øh, setup i forhold til de systemer, vi laver for eksempel. Altså så har vi, vi kalder dem 1, 2, 3, 4, 5, fordi så kan man samtidig vise, når vi kører 1, så viser man en pegefinger, og når vi kører 2, så viser man sådan et peace-tegn. Så det er ligesom for både verbalt og nonverbalt kunne komme i kontakt med hinanden, fordi der kan være utrolig meget larm under sådan en håndboldkamp, så man er ligesom nogle gange nødt til at kunne vise det. Nogle gange skal man også være god til at mundaflæse. Hvis der nu er et system, og så er der lige en tilføjelse til det, så står playmakeren, hende der sætter spillet op, siger et eller andet med munden. Prøver, så prøver man ligesom at, hvad er det hun mener? Jeg kan ikke rigtig, man kan ikke høre noget, fordi der er larm, men så man skal ligesom prøve at få det med ved at mundaflæse, hvad det, hun siger. Så vi har en hel masse systemer, som vi har de her navne på, og så på de fleste af dem har vi et, et symbol tilknyttet, som man ikke behøver at skulle stå og mundaflæse. Det er jo vigtigt for os at have et kodesprog, så modspillerne ikke nemt kan sådan ligesom tyde, hvad det er, vi gør. Der, der er noget, der hedder centerkryds, og så er der noget, der hedder fransk. 
noget der hedder kiel, buduknost, fløjkryds, fløjovergang. Så nogle af tingene, det hænger sammen med det, vi laver. Et fløjkryds, så laver man et kryds med fløjen, et centerkryds, så laver centeren et kryds med bakken og sådan nogle ting. Så det er sådan rimelig oplagt. Men altså de ting, vi kalder fransk for eksempel, øh, jeg har faktisk ingen anelse om, hvorfor det hedder fransk. Men det er sådan i hele håndboldverdenen, at andre hold kalder samme system for fransk. Så sådan, det, det er bare sådan. Jeg ved ikke, om det er franskmændene, der startede med at lave det, eller hvordan. Men det hedder det. Og så det, vi kalder kiel for eksempel, det er fordi vores træner en gang så håndboldholdet Kiel lave det her system, og så tænkte vi skal også lave det her, og så kalder vi det Kiel, fordi det var dem, vi fik idéen fra. Så der er mange sådan forskellige grunde til, at de hedder det, de hedder. Men vi laver også nogle gange sådan noget, øh, nogle små øh, tilføjelser til, for eksempel hvis vi kører fransk, som er de her to fingre i vejret, så kan man lave et lille ekstra tegn med en lille finger eller en tommelfinger eller et eller andet, for at sige, nu laver vi lige lidt ekstra til det her. Og det skal modstændes spillerne helst ikke se eller ligesom forstå, hvad det betyder. Man bliver nødt til at have helt styr på håndboldkoderne, når man skal begå sig på et halvgulv. Faktisk er spillernes kodesprog et godt eksempel på begrebet ago. Hvis man skal have nogle flere eksempler på, hvad ago er for noget, så har H.P. Hansen, der var museumsdirektør i Herning for 100 år siden, cirka beskrevet det, der hedder skøjersprog. Det var den gang, hvor de midtjyske hedeegne var beboet af de udstødte. Og de her mennesker, der boede der, det var dem, man kaldte de urene og de farlige og alt muligt grimt tater og skøjer. De havde et sprog, sagde man, hvor de kunne tale med hinanden, uden at andre forstod det. Det beskrev H.P. Hansen så, at det var knap nok rigtigt. Fordi det, de kunne, det var, at de på et bestemt domæne kunne tale om noget, de andre ikke forstod. Det var nemlig, når de ville sætte ild på gårdene, når de ville stjæle noget, når de ville slå nogen ihjel, når de ville gøre noget, man ikke måtte. Så havde de et særligt sprog bestående af en 700 ord, som de kunne, som var hemmelige for andre end dem, der blev indviet i den. Så det var en argo. I dag kender vi også nogle sprog i fængsler, blandt rockere, i bandemiljøer, i ungdomsmiljøer, og børn har også hemmelige børnesprog, hvor de kan tale om noget, som skal være hemmeligt for andre. Altså, man kan fortælle om, hvordan man snupper mors ting og sager, hvordan man smutter ud af vinduet om natten, hvordan man vil kværne nogle mennesker, hvis man er rocker, eller man kan fortælle om, hvordan man har fået noget ind i det her fængsel, som ingen andre end de indvide skal vide, og så har man måder til at gøre det på, man har en argo. Det kan håndtegn være en understøttelse af, og det er det, håndboldspillerne også bruger. Der er også meget larm og støj og ballade alle vejen, så det kan være svært at råbe hinanden helt op, og så kan man jo hjælpe lidt med et tegn. Så nu har dommerens fløjte lyt, og spilleren skal ned i omklædningsrummet. Hvad er det så, man får et sprog og får en tone, der huserer der? Det er jo øh, altså det her det er jo en hel bog for sig nærmest. Jeg, ved ikke, jeg tror, der er mange, der har en forestilling om, at sådan et herrefodboldhold, de har sådan lidt høhø-humor. Og går også lidt hårdt til hinanden og sådan nogle ting. Og det gør vi egentlig også på vores hold. Altså, humoren er meget sådan øh, præget af, folk er meget selvironiske. Altså, sådan, man kan sagtens grine af sig selv og et eller andet flop, man lavede på banen i sidste kamp eller et eller andet. Altså, det, det er folk ikke blege for at gøre. Altså, det er meget sådan øh, sjovfuld jargon, vi har. Altså, humoren er meget sjovfuld. Ja, aner simpelthen ikke, hvor det kommer fra. Jeg tror, der er et par stykker på holdet, som har spillet her mange år, som det er ligesom dem, der starter den hver gang. <laughs> så øh, det er faktisk lidt, eller som man siger, hvis man, øh, der bliver sagt et eller andet med bagfra et eller andet, så, som man siger, haha. Altså, sådan, det er sådan nogle ting, og det er sådan, øh, jeg ved ikke, når man, når man ikke er en del af holdet, og 
ikke ligesom øh, er inde i den jargon, om man ville synes, det var så lidt mærkeligt måske, men, øh, men det er altså sådan der. Nej, med det. Så let slipper du ikke. Vi vil da egentlig gerne vide, hvem det er, der slår tonen an på holdet. Jeg tror faktisk ikke, hun har noget imod, at jeg nævner en Camilla Christensen. Jo, nu hedder hun så Camilla Larsen, fordi hun er ikke blevet gift. Men øh, hun er øh, helt klart den, der går forrest på den sjovfle humor. For eksempel så har vi øh, sådan et ritual, når øh, vi har spillet europæiske kampe. Så når man får debut i Odense på en europæisk kamp, så har vi sådan en... Øh, Dildo på den her størrelse. Jeg ved ikke, hvor langt er det. Det er øh, sådan en halv meter. Nej, <laughs> det er måske lige overkanten. 30 centimeter måske. Øh, og så skal man have et slag i røven, når man har øh, fået debut i sådan en europæisk kamp. Igen, jeg aner seriøst ikke, hvor den tradition er kommet fra, men den har bare været der altid, og den hænger bare ved. Og så øh, det er både trænere og holdledere og spillere, der der har fået debut i en europæisk kamp, skal have et slag med Blackie. <laughs> Blackie er god til at integrere nye spillere, vil jeg sige. <laughs> I starten af sådan en sæson, hvis der kommer en ny spiller, altså, så tror jeg, det handler rigtig meget om, at vi laver en hel masse ting sammen som hold, for at man nemt kommer ind i truppen. Den her jargon, den bliver jo netop bygget op, af de ting, vi laver uden for banen også. Det er ligesom der, vi lærer hinanden lidt bedre at kende, så det ikke kun er håndboldspilleren, man lærer at kende, men også personen, man lærer at kende. Og det, er altså, det, det kommer rigtig meget af, at vi laver nogle forskellige ting sammen. Og så tror jeg, jeg tror, at de fleste sådan lige skal vende sig til det i starten. Sådan, okay, det er, vi er over i den boldgade, og det, det tror jeg ikke nødvendigvis alle ligesom forventer, når de kommer ind på sådan et hold. På banen, der har vi jo et fælles sprog, men uden for banen, der bliver det jo ikke bare givet til os. Det er jo ikke træneren, der styrer, hvad vi, hvordan vi snakker sammen der. Så det er jo igen noget, vi selv skal bygge stille og roligt op i løbet af sådan en sæson. Altså, jeg ser jo meget håndboldverdenen som sådan en lille lukket verden, hvor øh, hvis ikke man er inde i den, og hvis man ikke ligesom er, går op i håndbold, eller sat sig ind i håndbold, eller har et eller andet med håndbold at gøre på en eller anden måde, så tror jeg, at der er et helt bestemt sprog i den verden. Det er ikke kun det hold her, men det er alle holdene i den danske liga, og sådan generelt både her og damehold i Danmark. Der er i hvert fald et eller andet, vi har tilfælde, som andre udenfor måske ikke helt forstår. Selv det mest testosteronfyldte herreomklædningsrum kan uden tvivl få svært ved at hamle op med jargonen blandt Odense håndbolds damer. Det uformelle sprog og de ritualer, der hører til, er en vigtig medspiller for holdet. Men, som Mette Trandborg giver udtryk for, gælder det også for andre hold. Og man finder også jargonen som form for lim i andre grupper uden for håndboldverdenen. Jargon, det er noget, man har i rigtig mange faglige miljøer. Ting hedder noget andet, hvis man er læge. Altså, hvis lægen siger, at der er en sygdom, som gør, at den højre arm måske ikke kan bevares, men bliver nødt til at blive amputeret, så siger de til hinanden, inden vi lige river armen af, så prøver vi med en strålebehandling. Det er jo ikke fordi, der i hverken rive eller arm eller af er noget andet end det, der plejer, men vi synes bare ikke, at det er nogen særlig sådan lige pøflig og høvisk måde at sige det her på. Så der bruger man jargon til at tale om noget ved hjælp af det almindelige sprog, men hvor man bruger det på en anden måde, end man plejer. Man har også ungdomsjargon. De gamle er hjemme, eller jeg skal passe møgeungen, eller det er top nice. Der dukker noget op, der hedder komedor. 
komedur, det er sådan noget, som nemt lige er, eller det er totalt nøjeren, eller det er totalt grineren, eller jeg er totalt nede med. Altså noget, man siger i en periode, og så lyser det vældig på himlen, og vi bliver mega trætte af det. Men det forsvinder hurtigt igen, ligesom kometer, så fiser de ud i verdensrummet. Det er en form for jargon. Man kan også, hvis man arbejder i et stort hospitalskøkken, så ved man også, at en kipsteger, det er sådan en kæmpe stor stegepande, hvor der kan være 500 frikadeller af gangen, og man ved også, at en kipgryde, det er en gryde, som hænger op i to hængsler, så man kan tippe den, så vandet ryder ned i en rist nedenunder. Og hvis man havner i opvasken, hvis man arbejder i et hospitalskøkken, så siger man ofte, at så kan du ryge sumpen i morgen. Og hvis man ryger sumpen, så er det fordi, at man har fået en kædelig placering på en lorteplads i opvasken, som man ikke gider have. Og sådan kan man blive ved. Der er rigtig mange grupper, der bruger jargon. Man kunne faktisk næsten nok sige, at alle både store og små grupper bruger jargon for at skabe en identitet og for at adskille sig fra dem, man ikke synes er med i vores gruppe og som ikke er med i den her jargon. Det gælder børn og voksne, skolelærere, læger, håndværkere og gamle mennesker og folk, der arbejder på et plejehjem eller i en børnehave. Alle har en eller anden form for jargon for noget, vi kalder noget bestemt. Og når vi gør det, så har vi anerkendt, at så er vi med i en indgruppe, og de andre udenfor, de er i en ytgruppe, og de er ikke med. Så har vi endelig slang. Det er det humoristiske, det er det ironiserende. Det er der, hvor sproget bliver brugt på en meget sjov måde hvor ting kommer til at hedde noget andet, end det, det egentlig hedder, men med et øh, græn af noget ironi i. For eksempel, når en rengøringsassistent kommer til at hedde en vinylterapeut, eller når en fyr med stærke briller kommer til at få prædikatet, det er ham med de to colabunden med stel. Eller det er dem med kontaktlinserne, der kommer til at hedde, har du husket at tage gummiøjnene i. Og her dukker de her komedier op igen. Og de bluser, og de farver, og de lyser, men lige pludselig så forsvinder de igen. Og så er der alligevel en gang imellem nogle af de her ord, der bliver hængende i vores hverdagssprog. Det er blandt andet noget af det, der er sket fra latin til italiensk til fransk, hvor der er en hel del ord, som på rigtig fin klassisk latin var ord om noget helt andet. For eksempel latet på fransk, det betyder hovedet. Det betyder på latin en krukke. Så det, man har gået og talt om, det var sådan set ikke ansigtet eller hovedet, men krukken. Fordi man havde fundet et sjovt slangord for noget, og det er så blevet boende i fransk som et helt normalt ord. Og sådan er det med sprog. Pludselig så kan slang blive optaget som det normale, selvom det egentlig var noget ironiserende. Det er faktisk også her, nogle af de nedgørende ord opstår. Sådan når vi siger næger og perker og bøser og snepherker om grønlænder, hvor vi faktisk starter med at ville nedgøre dem, det dukker tit op i et slangsprog, hvor det ikke er særlig pænt. Det kan blive til et problem i vores samfund, fordi hvis disse slangord får lov til at blive og leve og være nedsættende, jamen så har vi jo en grim mulighed for at være ond over for nogen. Det man kan gøre, det er, at de grupper de bliver brugt om på en nedsættende måde, de kan tage den til sig og sige, at jeg er da ligeglad. Hvis de kalder mig det, så er jeg jo vel det. Og så er det bare sådan, det er. Det var sådan, bøsserne gjorde for en 30-40-50 år siden, og sagde, at hvis det er det, det skal hedde, så kan det da bare hedde det. Og så forsvandt det slangagtige og det grimme, for der var jo ikke rigtig noget i det mere. Og det samme vil kunne ske med et ord som perker eller nære, hvis det pludselig bare bliver almindeligt, og dem om hvem det kan være grimt, siger det, jeg er da ligeglad med. Det må de da gerne sige. Og hvis hele gruppen siger det, jamen så går det grimme ud af det. Men slang er en historie helt for sig selv, og den vender vi måske tilbage til i et senere afsnit. Vi knaller bolden i jorden for sidste gang og takker af for denne gang.
Næste gang bliver programmet en lille smule anderledes. Vi skal nemlig høre nogle af alle de stemmer, der allerede nu har indtalt deres bidrag til projektets talesproglige Danmarkskort. Vi lover, det bliver tankevækkende, det bliver overraskende, og det bliver i hvert fald underholdende. Husk, giv et like til Facebook-siden, som man siger. Gå ind på sommansiger.nu og del din stemme med alle os andre. Måske bliver det dig, der får et ord indført i et kommende afsnit. Programmet var tilrettelagt af Anders Elsi, redigeret af Nikolas Fetterli, og jeg hedder Michael Eistrup. Nu har vi jo tilbragt et programs tid på Fyn, og så vil det vel være på sin plads at få en Fynbo til at sige det sidste ord. Her kommer René på 31, og han er fra Milfar, eller som de gamle fra Milfar siger, han er fra Melfar. Du har lyttet til, som man siger. Ja, selvom jeg kommer fra Vestfyn, så når jeg møder nogle andre folk rundt omkring i landet, som også kommer fra Fyn af, så skruer jeg min fynske dialekt på igen. Og det er nødt til at fint. Jeg er nødt så glad for at snakke med folk, når de snakker i sådan en fin dialekt, jeg gør. Som man siger.